0: Radio Immo et Capital proposent le grand rendez-vous de l'immobilier en partenariat avec Orpi. Une émission présentée par Guillaume Chazoulière et Sylvain Lévy-Valancy.
1: Bonjour, bonjour à toutes et à tous et oui, vous l'aviez rêvé, c'est votre rendez-vous mensuel avec nos amis de Capital sur le grand rendez-vous de l'immobilier. Comme chaque mois, on vous donne les clés de lisibilité, on vous apporte toute l'info pour faire vos choix et bien évidemment, ces rendez-vous sont toujours conçus pour vous donner des conseils pratiques avec la séquence « ça vous concerne » et toujours le grand invité du jour et aujourd'hui. Euh, particulièrement avec mon ami Guillaume Chazoulière. Salut Guillaume Salut. Nous avons parlé de résidence secondaire. Ça bouge avec des solutions innovantes pour euh, ce qu'on peut appeler euh, les résidences saisonnières en ruralité pour fluidifier un petit peu l'offre de logement ou le logement en tant que tel, Guillaume.
2: Oui, nous recevons aujourd'hui euh, Xavier Roseraine, bonjour Bonjour, député Renaissance de la 6e circonscription de Savoie. Il vient de faire passer un amendement et qui a fait mouche à l'Assemblée nationale. Nous allons en parler tout de suite, un amendement qui a vocation justement de revitaliser l'offre de logements en, en euh, zone touristique rurale.
1: Voilà, tout un programme à suivre dans ce numéro 43, oui déjà le 43e numéro du Grand Rendez-vous de l'Immobilier. On se retrouve tout de suite après.
0: Le Grand Rendez-vous de l'Immobilier, le Grand Témoin.
1: Bonjour Xavier Roseraine. bonjour. Je suis ravi de vous avoir sur le plateau. Vous êtes un grand témoin, vous êtes député de la Haute-Savoie et membre de la commission des finances. La première question, il est tradition dans ce grand rendez-vous de l'immobilier, vous est posée par Guillaume. Oui, bonjour,
2: rebonjour. Euh, dans le cadre de l'examen du budget, euh, qui s'est soldé donc par un, en première lecture par un 49-3, vous venez de faire voter un amendement. Euh, Celui-ci vise à élargir une, un impôt qui existe déjà, la surtaxe d'habitation sur les résidences secondaires. Quel est l'objectif de cet élargissement
3: C'est un amendement que je défends depuis plusieurs années. Je suis très content euh, que cette année, il ait été retenu par, euh, par le gouvernement. L'objectif principal, c'est d'apporter une recette complémentaire aux communes pour qu'elles puissent l'utiliser à des fins de euh, favoriser la résidence principale ou la résidence pour euh, les, les saisonniers.
2: Et Justement, donc il existait déjà depuis quelques années. Il concernait quelques mille intercos. Aujourd'hui, euh, l'assiette, elle s'élargit à combien
3: cette surtaxe, donc là, la, la, la taxe d'habitation a été supprimée euh, et sera supprimée là pour la totalité, mais elle reste pour les résidents secondaires. Oui. Et cette surtaxe d'habitation, euh, on pouvait avoir une surtaxe sur cette taxe d'habitation qui était autorisée pour 1000 communes qui étaient en zone tendue. C'était surtout des communes de 50 000 habitants dans une agglomération. Et donc toutes les communes touristiques dans lesquelles il y avait des zones tendues au niveau de, de l'immobilier, où c'est difficile de se loger, où l'immobilier est cher, on n'avait pas cette possibilité. De de mettre la surtaxe d'habitation. Donc, on va passer de 1000 communes aujourd'hui à peu près 5000 communes. Ça sera euh, une décision du conseil municipal et le maire, avec son conseil municipal, décidera d'augmenter entre 5 et 60 la taxe d'habitation pour les résidents secondaires. Euh, C'est simplement une décision du conseil municipal qui pourra euh, être faite dans les premiers mois de
1: 2023. C'est donc un levier fiscal nouveau pour le maire
3: on peut le dire. C'est oui. un levier fiscal qui permettra de mettre une surtaxe sur la résidence secondaire, la, la surtaxe d'habitation. Et pour vous donner une idée, dans la vallée de Chamonix, 70% des logements sont des résidences secondaires. Donc sur 100 logements, vous avez 70% qui appartiennent à des résidences secondaires. Et ben c'est ces résidents-là qui vont payer une petite surtaxe complémentaire mais qui pourrait apporter une recette complémentaire importante si on prend la commune de, de Chamonix. Quel ordre on exemple, si oui. on prend la commune de Chamonix, euh, la taxe habitations, c'est 5,7 millions d'euros. Mmh. Donc, si vous mettez simplement une augmentation de 10%, vous avez 500 000 euros. Et puis, euh, si vous montez à 20%, vous avez 1 million d'euros tous les ans qui pourraient être mis ah oui, pour améliorer la raison secondaire. Si on prend, par exemple, la commune de, de Megève, dans les années 1980, Megève, c'était 5 500 habitants permanents. Aujourd'hui, on est à moins de 3 000. Donc, on, toutes ces stations ont perdu euh, des habitants permanents parce que, avec la pression frontière, les gens ne pouvaient pas bah oui, bah oui. du coup acheter, mmh. c'était trop cher, et du coup <rire> c'est des raisons secondaires qui achetaient et pas les raisons principaux.
2: Clairement, ces villes, donc, vous l'avez peut-être dit, mais on va le repréciser, ça passe de 1000 à 5000, c'est des villes, le cadre, c'est euh, quoi la, la, la Alors, démographie
3: C'est surtout des, des petites communes, c'est des communes isolées, des communes touristiques, un, un peu rurales, avec deux caractéristiques. Un, la difficulté de se loger, l'immobilier plus cher que la moyenne et surtout un taux de résidence secondaire très élevé.
2: Mais elles seront présidées par décret euh, Il y aura une liste euh, Comment ça va se passer
3: Donc ça sera voté dans le projet de loi de finances 2023, applicable dès 2023. Dès 2023 hein Dès 2023. Ah oui. Et ça sera une décision du conseil municipal et du maire, de mettre en place ou pas. Donc, liberté totale euh, aux élus locaux de le mettre en place. Et ça sera un décret euh, qui concernera à peu près une 5, 5 communes. On peut imaginer toutes les communes touristiques de la montagne, alors, mais également du
1: littoral. Alors, juste d'accord. c'était la question que je voulais vous poser. On est d'accord que sont concernées toutes les stations balnéaires, par exemple, les, 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 tout, tout, toutes les communes qui soient au, en bord de mer ou en montagne. On est d'accord Quid des, des zones qui sont plutôt à l'intérieur du pays, dans des zones touristiques éventuelles Par exemple, je prends le, le pont du Gard, par exemple, les villes alentours, ou dans lesquelles il y a les mêmes difficultés parce que la structure
3: foncière et de logement est quand même aussi toujours assez faible. Les critères sont définis par décret, mais les principes, c'est un... Des zones tendues dans le sens où euh, le coût de l'immobilier est cher, où c'est difficile mmh. de se loger ou d'acheter des biens, okay. et surtout où on a un pourcentage de résidence secondaire. Donc, donc, ça ne sera pas forcément ça peut être dans le centre de la France. Ça peut être
1: n'importe où en voilà, France. Etc. Voilà, on est d'accord. Ça veut dire, parce qu'on a, a des sujets dans euh, le centre de la France, effectivement, dans lesquels il y a une offre de logement, donc le critère,
3: zone tendue par rapport au volume de résidence secondaire in situ dans la commune. C'est ça, zone tendue sur le coût de l'immobilier et le pourcentage bon secondaire, c'est-à-dire que la Bretagne comme la Corse euh, seront éligibles euh, Donc du coup, à cette surtaxe d'habitation. De
2: liberté des maires de l'appliquer. Par contre, euh, cette, ces recettes qui seront dégagées seront fléchées. Elles Alors, devront être destinées à clairement pas du tout. Ouais, pas donc du tout. Ça veut dire, dire recettes, que pourra...
3: c'est une recette complémentaire qui va rentrer dans le budget de la commune. Oui. Et après, c'est vraiment au conseil municipal et au maire, dans son budget, de dire je vais utiliser cette recette complémentaire pour faire du logement permanent, favoriser soit du logement social, soit de l'accession à la propriété. Mais il n'y a aucune obligation logement. et ça pourrait très bien être mis dans le budget général et utilisé à autre chose. D'accord, mais ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but et je sais vraiment que le, les maires ne le feront pas. Pourquoi bah parce qu'ils sont attachés à garder des résidents principaux. Et aujourd'hui, l'ensemble de nos, de nos stations, par exemple sur le pays du Mont-Blanc, vous avez 70% de, de résidences qui sont des résidences secondaires. On, on perd des habitants permanents. Les gens du pays sont obligés de s'éloigner. Euh, le, le lieu domicile-travail est de plus en plus loin. Et on s'éloigne parce qu'on ne peut plus aujourd'hui euh, travailler ouais, et hum. loger. On peut plus travailler et loger au même endroit, à Chamonix, à megève à Saint-Gervais. Alors,
2: c'est intéressant votre philosophie, c'est un peu on avoir une nouvelle philosophie de la surtaxe d'habitation. Clairement, quand elle avait été fait voter euh, au départ, cette surtaxe d'habitation, sur les quelques mille communes existantes, ce n'était pas du tout l'objectif. L'objectif, c'était de, bah, de mettre une surtaxe pour dire bah, vous allez pousser à, à céder, à mettre en vente ces résidences secondaires, à en faire des logements, ça ça n'a pas du
1: tout fonctionné. Non mais c'est vrai que dans la perception, dans la perception du public, hein, j'entends, euh, l'idée de libérer euh, ou de surtaxer, entre guillemets, euh, les résidences secondaires, c'était permettre éventuellement mmh. des mutations pour entrer dans le parcours résidentiel plus long, vous voyez, c'était ça l'idée, mais apparemment ça n'a pas dû fonctionner
3: Initialement, cette, euh, cette surtaxe d'habitation, les zones tendues définissaient aussi la possibilité de mettre une taxe sur les logements vacants. Les logements vacants c'est pas tellement la problématique des stations touristiques ou des stations du, du littoral, parce qu'on n'a pas de logements vacants comme dans, dans certaines villes. Donc initialement c'était la taxe sur les logements vacants qui était possible, et après la surtaxe d'habitation. Mais c'est pas ça qui va résoudre le problème du logement permanent dans nos stations. C'est mmh. un premier outil qui pourrait être mis en place par les maires s'ils le souhaitent, mais ça ne va pas révolutionner. Il, y a, il faut qu'on aille plus loin et il y a d'autres solutions à apporter pour favoriser le logement permanent. Et on
2: en parler justement dans une deuxième partie. Parallèlement à, aux résidences secondaires, vous vous attaquez aux logements vacants. Un logement vacant, c'est différent d'une résidence secondaire. C'est un logement qui est vraiment laissé vide, là, pour le coup, sur une commune. Euh, pendant plus, plus d'un certain nombre de jours, vous allez me définir. Qu'est-ce que vous faites sur les logements vacants euh, vous augmentez aussi les taxes et vous pensez que là, ça va, être, ça va ramener du logement, voilà, pour le coup, euh, inciter à vendre
3: ?– En fait, pour augmenter, pour, pour passer cette surtaxe d'habitation, on est passé par euh, un, le... Alors, en fait, pour ces surtaxes d'habitation, on a utilisé, en fait, les zones tendues. Les zones tendues, elles permettaient deux choses, de mettre en place le taxe sur les logements vacants et la surtaxe d'habitation, qui sont deux choses différentes. – C'est deux
1: choses différentes. Ouais.
3: – Et donc l'IMER pour augmenter la surtaxe d'habitation, okay. on l'a vu, mais également, on en profite sur le PLF 2023, d'augmenter la taxe sur les logements vacants. Un logement vacant, ce n'est pas du tout une résidence secondaire, c'est des logements qui sont plutôt euh, en ville, qui sont euh, non utilisés et qui sont euh, non habités. On confond souvent les logements vacants avec les lits froids. En station, on a très très peu de logements vacants parce que tous les logements sont utilisés. Par contre, euh, on a beaucoup de, de lits froids ou de, de résidences secondaires. À la montagne, un lit froid, ça s'entend. Mmh. Alors,
1: euh, petit humour. Euh, juste pour bien bien, bien compléter, pourquoi il y, a des logements, il y aurait des logements vacants Vous avez une raison à ça. Hein pourquoi il y a des propriétaires qui laissent comme ça leur biens bien vide, alors qu'ils qu pourraient en tirer profit
3: moi, j'ai une circonscription qui est très touristique au pied ouais. du Mont-Blanc, euh, avec des grandes stations euh, internationales, Chamonix, Megève, Les ouches ouais. Saint-Gervais, euh, Samoins. Et en fait, on n'a pas tellement de logements vacants. Le logement vacant, c'est plus une problématique de ville. Des gens qui, mmh. qui ont des biens qui attendent, qui spéculent et mmh. qui ne veulent pas les remettre en service soit pour la location, soit pour, euh, pour la vente. Donc c'est pour ça que la taxe, la taxe sur le logement vacant en 2023 elle sera augmentée. Alors je n'ai plus exactement les chiffres mais je pense qu'on passe de 19 à, 20,
2: à 22%. Et là pour vous c'est significatif et ça doit inciter à la vente et ça doit la en remise avis, en tout cas en location C'est bien ou de à remettre à un peu de ouais.
3: pression sur les logements vacants même si ça concerne moins. Et surtout dans les grandes villes que ça se joue. Et qui ne concerne pas les lieux touristiques parce que vous avez peu de logements vacants. Alors dans ça, les lieux ça
1: concerne effectivement, il y a d'ailleurs des statistiques euh, sur Paris, sur les grandes métropoles, mmh. style euh, Nantes, euh, Lyon, etc. C'est vrai qu'une des raisons, euh, mais qu'on peut peut-être comprendre enfin, comprendre et, et débattre, c'est le fait qu'il y a une inflation normative qui pèse sur les propriétaires ou même certains propriétaires très déçus à cause des problématiques de paiement des loyers qui préfèrent ne pas louer et d'attendre un petit peu d'avoir une position conservatrice. Donc, il faut juste espérer que ça aura un impact sur ces propriétaires,
3: soit de mise à la vente, mmh soit euh, sur le marché locatif. Merci mais Xavier. Il sera très intéressant de oui. vérifier d'ici un an ou deux parce que c'est bien de voter des lois mais ce qui est le mieux c'est de les évaluer oui. et je pense qu'une évaluation sur la taxe sur les logements vacants euh, avec son augmentation d'ici euh, une année ou deux, ce serait intéressant.
1: Ces mesures d'impact, justement, vous avez bien euh, verrouillé le fait que ce soit suivi euh, politiquement pour qu'on ait des données qui permettent de mesurer l'impact de cet
3: euh, amendement, on est d'accord bah, C'est le rôle du Parlement, en fait. C'est le rôle de, du de, Parlement, d'en de, de, de de mesurer les euh, effets. De...
1: Merci Xavier Rosraine, vous restez avec nous euh, pour la deuxième partie de l'émission où on va parler de ce sujet hautement intéressant, surtout pour vous si vous êtes propriétaire d'une résidence secondaire. Euh, et on va se retrouver tout de suite après avec, ça vous concerne, la première partie. C'est la séquence que vous aimez bien puisque tous les experts répondent à vos questions et c'est même vous qui les posez chaque mois dans le grand rendez-vous de l'immobilier. On se retrouve tout de suite après.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier revient dans un instant.
1: Vous et moi, on se
4: connaît bien. On se voit tous les jours. Vous pouvez trouver que j'ai du charme, que je suis un peu démodé ou trop isolé. Je suis capable de faire rêver comme d'empêcher de dormir. Mais même quand je ne suis pas là, on parle de moi. Et s'il arrive que l'on me quitte, c'est toujours bon de me retrouver. De m'avoir tout simplement. Je suis l'ancien, l'actuel, le prochain. Je suis le bien, celui que vous voulez acheter, vendre, louer ou faire gérer. Orpi. Des femmes et des hommes pour votre bien.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne
4: et voilà, toujours dans le
1: 43 e numéro, tu te rends compte 43 ouais. numéros, euh, vous êtes toujours très fidèles les amis, ça nous fait super plaisir sur Capital et Radio Emo, c'est le moment que vous adorez particulièrement, puisque c'est le conseil de nos experts, et aujourd'hui on a quand même une star du notariat. Oui, euh,
5: c'est Thierry Delsal qui est avec nous, bonjour, bonjour. Thierry, euh, bienvenue, on a des questions pour vous, euh, avec la première question sur le groupe Facebook Le Club des Proprios, c'est l'oncle de Vincent, il a 92 ans, il est usufruit de son logement, après une facture après une fracture, pas une facture après une fracture, <rire> c'est important les mots sont importants après une fracture du col du fémur dont il se remet difficilement, il souhaite faire aménager sa salle de bain pour l'adapter à ce nouveau handicap. Les frais est-ce qu'ils incombent à l'usufruitier ou au nu propriétaire là, là, Il y a du vécu hein.
6: ouais. ouais. ah. là ouais. euh, bah, tout simplement c'est l'usufruitier parce qu'en fait le nu propriétaire il n'est tenu euh, qu'à faire les charges et les travaux de grosses œuvres. Mmh. Alors, il y a toute une théo toute une polémique autour de la thermique sur sur les, sur les, là c'est pas la question mais sur les travaux d'isolation thermique mais là les, les, le simple remplacement d'une baignoire euh, par une douche euh, je, je vous accroche
5: trois rampes euh,
6: c'est vraiment des petits travaux de locataire. donc au euh, mm. surplus c'est euh, à l'usufruitier je dirais que même si il avait on peut aller plus loin dans la question c'est s'il avait vendu en viager et qu'il n'avait pas l'usufruit mais juste le droit d'usage et d'habitation je pense que ça serait aussi à lui mm. en tant qu'occupant
1: ouais, à le
5: faire et vous disiez sur les, les travaux thermiques il y a, il y a un, un deux mots, il y a un, y a un imbroglio là-dessus bah
6: Oui parce qu'en en fait euh, logiquement on pourrait se dire que ça devrait être au propriétaire de, eh de oui. tout faire. C logique, Donc, hein, oui. Logiquement, oui. voilà. Alors après euh, euh, il faut voir aussi comment tout ça est entretenu. Est-ce que le locataire par exemple, s'il faut changer les radiateurs, est-ce qu'il les a trop utilisés, pas mmh. assez utilisés ou je ne sais quoi, le chauffe-eau, pareil. Mmh. Donc il y a toujours des, des conflits entre euh, propriétaire et, et, et locataire, enfin, bailleurs et locataires par rapport à ça maintenant sur l'isolation thermique euh, là aujourd'hui c'est euh, le, le match est à peu près dit c'est au c'est au propriétaire au bailleur, bien mmh. sûr
1: bah oui parce que effectivement euh, les bailleurs euh, seront interdits de louer euh, pour les étiquettes G à partir de janvier 2023
6: voilà oui alors euh, interdit sauf en matière de copropriété ah eh oui il y a quand même des échappatoires en matière de copropriété. Eh ouais, donc Ça là, va on être pas compliqué question, pour mais... les
1: propriétaires. Hein.
6: Ouais, bah, f... Moi, c'est ce que je dis toujours à mes clients, c'est que si eux, à l'intérieur, ils font <rire> ce qu'ils peuvent sur les parties privatives, à savoir les radiateurs, mmh. à savoir euh, l'isolation, euh, bah, malheureusement, ça bouffe du mètre carré, parce que l'isolation pas chère, c'est 8 cm. L'isolation chère, c'est 4 cm d'épaisseur. Bon, mais bah, il faut y aller, euh, quand on voit le prix euh, dans l'agent parisienne. Euh, et après, il y a les huisseries. Et les huisseries, il faut voir dans le règlement de copropriété si ce sont des parties privatives ou des parties communes. Ouais. Et donc, si ce sont des parties privatives, ben bah oui, ok, je, si j'ai le droit de changer euh, avec un identique euh, esthétique, on va dire, avec l'accord mmh. du syndic, je peux le faire moi-même. Mais après, il y a plein de travaux qui dépendent de la copropriété, qui sont l'isolation extérieure, l'isolation par le toit...
1: – Surtout, en plus, la réno par l'extérieur, bien souvent, par exemple, dans Paris, c'est... Bah, – c'est les murs pignons. – C'est interdit.
6: Ouais, – il peut Parfois. y avoir les murs pignons, il voilà. peut y avoir les murs sur la cour. Ouais. Mmh. Mais euh, l'idée, c'est que si le demande à la copropriété de faire ses travaux là de sérieux d'isolation par l'extérieur ou par le toit ou par les caves aussi euh, et que c'est refusé eh bien là, le juge ne pourra pas demander ou enfin euh, ne pourra pas décider une baisse de loyer ouais. si le, le, le locataire dit ah bah non, là il n'y a pas le logement euh, tout à fait décent euh, donc voilà, ouais. en matière de copropriété, il y a quand même un petit échappatoire.
1: Il ouais. y, y a vraiment de quoi dire. Hein. En ouais. tout cas, une chose est sûre, la salle de bain, c'est pour Vincent. Bah, là, ce sera pour Vincent pour cette
5: adaptation suite au fractures. Pour l'oncle de Vincent, pardon, de Vincent qui a usufruit. Vincent, on est désolé. Hein. Ouais. <rire> est la règle. Deuxième question pour Thierry Delsal, c'est Anna qui vend un terrain non bâti. Elle pense utiliser la plus-value pour agrandir sa résidence principale. Anna a cru comprendre qu'elle peut être exonérée d'impôts dès lors qu'elle réinvestit cette argent pour acquérir sa résidence principale dans les 24 mois Suivant la vente, sur la vente de ce, de ce terrain dont bâtit donc, bien le cas Et est-ce qu'il y a des subtilités à connaître C'est la question d'Anna.
6: Oui, bah malheureusement pour Anna, elle a mal compris. Ouais, elle a mal compris. <rire> compris. Désolée Anna oh, aussi. Vrai, oui, pédé oui, pédé non, euh, en fait c'est une exonération qui a failli sauter d'ailleurs à un moment donné dans une loi de finances, un projet de loi de finances. Et puis euh, là tous les députés euh, de socialistes sont montés à, au créneau parce que c'est une exonération qui a été inventée par Hollande ouais. sous, sous le quinquennat de Hollande. Euh, l'idée, c'était de dire, je suis malheureusement pas... J'ai pas assez d'argent pour acheter ma résidence principale, mais j'ai fait un placement. À un moment donné de ma vie, j'ai mmh. acheté un studio ou un deux pièces. Et puis, à un moment, j'essaye, parce que j'ai un petit peu plus de fric, un peu plus de revenus, eh bien, je vais essayer d'acheter ma résidence principale. Et donc, du coup, l'idée de, de, de ces députés, c'était de, de dire, vous pouvez exonérer de la vente de ce premier logement, si c'est la première vente depuis 2012, puisque ça a été créé en 2012, il ouais. faut que ça soit la première vente, première condition. Deuxièmement, il faut que vous soyez, vous, euh, non propriétaire de votre résidence principale. Donc, logé, comme la question de tout à l'heure, chez un ami, euh, logé euh, par la famille ou, euh, ou locataire, tout bêtement, depuis quatre ans. Deuxième condition. Mmh. Et troisième condition, il faut réintégrer le prix de vente de ce logement dans les deux ans. Pour acheter une résidence principale. Donc, si vous y mettez tout le prix, vous êtes exonéré de toute la plus-value. Si vous y mettez la moitié du prix, vous êtes exonéré de la moitié. La moitié. Voilà. De un petit peu, tout ça. Mais il faut que ça soit un logement. Donc, le terrain à bâtir malheureusement, c'est raté. Possible. Alors, il faudrait qu'elle construise un logement. En fait, il faudrait qu'elle <rire> en fait, qu vende ouais. un
1: logement pour pouvoir la, euh, euh, avoir voilà, l'exonération de, la, de logement, cette plus-value. De et si c'est un terrain non bâti, donc du coup, ça ne
5: colle, colle pas. Désolé, Anna. On n'est pas dans les cases. On n'est pas dans les cases pour <rire> ce terrain non bâti. Vous posez vos questions comme Anna et comme l'oncle de Vincent, donc, sur le groupe Facebook Le Club des Proprios. Merci beaucoup, Thierry Delsal. Euh, vous revenez <rire> quand vous voulez, à la prochaine. Et <rire> votre étude, c'est sur opéra-notaire.fr. Voilà. Merci
1: Thierry, toujours un plaisir de vous avoir sur le plateau. Merci l'ami Vincent, on va se retrouver tout à l'heure d'ailleurs avec notre expert agent immobilier.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, Orpi Territoire avec Orpi.
1: Voilà, rebonjour les amis, c'est le 43e numéro du grand rendez-vous de l'immobilier que vous attendez chaque mois sur Capital et Radio Imo. C'est l'heure justement de faire, euh, voilà, de prendre la voiture, l'avion, le train ou peut-être le vélo et d'aller faire un tour justement à Tours. <rire> Petit humour, voilà, euh, cette magnifique ville, moi j'adore cette ville. Et comme chaque mois, euh, nous avons un Orpiste, quelqu'un qui fait partie de la coopérative qui est sur le territoire, il est avec nous en duplex. C'est Franck Ruby. Bonjour Franck. Bonjour. Comment ça va
7: Bah écoutez, ça va. Oh
1: ouais, tout va bien. <rire> Alors, vous êtes installé euh, avec Orpi dans le euh, centre de Tours. Euh, tours, c'est une ville, Franck, je sais que vous l'aimez beaucoup, c'est une ville magnifique, une ville superbe, à une encablure de Paris, hein, on ne peut pas rêver mieux. Hein, je suis sûr d'ailleurs qu'il y, qu y a des tours en jeu, des Parisiens qui vivent à Tours et, et réciproquement, euh, parce que ça se fait quasiment comme on prend le métro, j'exagère un peu, mais c'est presque ça. Euh, la première question que j'ai envie de vous poser, euh, plus générale, comment se porte on sait que c'est une ville attractive, hein, mais comment se porte le marché à Tours en ce moment, euh, Franck
7: ah, Il est peut-être un petit peu plus ralenti actuellement. Je dirais qu'il est, il est en, en recherche, je dirais, depuis quelques mois, mais on a quand même encore une demande assez soutenue. Euh, je pense que la problématique qu'on rencontre et celle que rencontrent toutes les régions, c'est l'offre aujourd'hui, qui manque.
1: Alors l'offre, justement, c'est vrai que vous avez raison de, de le souligner, la demande, ce n'est pas le sujet, le sujet c'est vraiment l'offre. Est-ce que... Euh, avec le durcissement, euh, euh, notamment taux d'usure, euh, octroi de crédit, euh, conditions draconiennes maintenant, euh, même, il y a même certaines banques qui carrément ne financent plus. Hein. Euh, Est-ce que ça a reconstitué un peu les stocks en termes d'offres Ou, toujours, ou toujours, ça reste toujours un marché très tendu à tour
7: Ça reste un marché tendu dans l'immédiat. On sent un frémissement à ce niveau-là. Mais le temps d'inertie nécessaire à la reconstitution des, des stocks va nécessiter quelques mois, forcément.
1: Donc vous êtes soumis finalement à la même pression que dans les grandes métropoles, avec les, les Pardon, mêmes bon sujets. Euh, ça, c'est pour l'état du marché. Quel est, euh, si vous pouvez me donner peut-être, alors je sais que quartier par quartier, on a des, euh, des prix qui, qui peuvent être différents. Est-ce qu'on a un prix moyen du mètre carré à tour
7: oui, qui se dégage. Je dirais que la moyenne va naviguer entre 3000 et 3500 euros du mètre carré habitable aujourd'hui. Sur de l'ancien Sur de l'ancien, de l'existant, oui, tout à fait.
1: Quand on est à peu près sur du neuf, est-ce que ça peut monter beaucoup plus haut
7: On peut être un peu au-dessus. On voit des prix qui peuvent naviguer entre 5 000 et 6 000 euros du mètre carré.
1: Ah oui, quand même. Ah oui, c'est oui. pas, pas, ne, pas neutre du tout. Euh, 3 000, 3 500 euros sur l'ancien, c'est vraiment un prix maximum. Est-ce qu'on peut dire que dans Tours, par exemple, il y a des quartiers prime sur de l'ancien qui sont oui. vraiment où, où l'offre même est rare d'ailleurs.
7: Oui oui, on a des quartiers bien sûr, on peut les nommer le quartier des Préban, le quartier cathédrale, le quartier des Halles qui sont en général des quartiers globalement à 15 grand maximum 20 minutes à pied de la gare TGV euh, en centre de Tours euh, qui sont euh, les quartiers je dirais euh, les plus demandés actuellement.
1: Donc à Tours finalement euh, comme dans toutes les villes très proches des grandes métropoles quand on est dans des oui. quartiers gare à 5, 10, 15 minutes à pied, c'est hyper bankable, quoi.
7: Tout à fait. Aujourd'hui, je dirais même encore plus qu'avant, et notamment avec l'arrivée maintenant du télétravail.
1: Alors justement, c'est ma deuxième question, euh, Franck. Est-ce que vous avez constaté, à Tours, euh, post-Covid, une augmentation euh, significative de, de personnes qui viennent ile de france mais ça peut être d'autres grandes métropoles où les gens se sont oui. dit euh, voilà, euh, la ville tourangelle par expérience euh, sera une ville intéressante pour nous. Oui, complètement. Complètement, complètement. On a des chiffres euh, là-dessus Grosse demande. C'est quoi C'est ah, 10% de difficile. plus C'est 20% de plus Ça serait quoi
7: Je vous dirais entre 10 et 15% peut-être de plus, mais c'est vraiment ah oui, super compliqué à évaluer. On n'a pas vraiment de, de, de chiffres clés pour ça. Mais il y a eu une demande beaucoup plus forte post-Covid que vous le disiez, donc... Euh, liées à l'arrivée du télétravail et à cette logique euh, qui ont permis aux entreprises d'alléger les coûts, euh, aux gens qui n'avaient peut-être pas les moyens euh, d'accéder à la propriété, voire euh, d'avoir un espace plus important de partir quelques jours en province, tout en continuant à travailler sur, euh, sur Paris ou les plus grosses métropoles, bien sûr.
1: Question, on a parlé effectivement de la tension de, de l'offre, hein, c'est une évidence aussi. Euh, Est-ce que c'est difficile de louer -ce a le marché locatif, comment il se porte et est-ce que vous pourriez nous donner quelques indications, par exemple sur un T2 ou un T3 ou un studio, des prix moyens à la location qu'on peut trouver, si on trouve d'ailleurs du stock à la location
7: Alors, du stock, il y en a euh, moins, euh, il y en a encore un peu, on n'est pas, pas aussi flux tendu que les, que les grosses villes, bien sûr. Euh, pour vous donner des idées de prix, on va rester sur une base d'un type 2, ça va naviguer entre 500 et 650, 700 euros hors charge mensuelle fonction, bien évidemment, de euh, si le logement est loué vide ou loué meublé, par exemple. Quand vous dites, prix quand ce vous là,
1: dites T2, c'est combien de mètres carrés en moyenne Entre 45 et 50 mètres carrés. Car... Ah oui, quand même euh...
7: Qui sont, voilà, qu sont, qu sont des beaux volumes, mais oui, des oui. volumes de
1: province. Oui, oui, oui effectivement. <rire> effectivement. <pour> le <rire> euh, les Parisiens qui nous écoutent, ça vous fait rêver hein, quand on y a un T2 à 45-50 mètres carrés. Euh, ça fait des prix au mètre carré entre 10 et 15 euros, 16 euros du mètre à carré, quoi, à la location. Exactement. Exactement. Euh, donc ça reste quand même très abordable hein, quand on compare à Paris, bien oui. évidemment. En sachant oui. que Paris, tu t'as 45 minutes de, de TGV, quoi.
7: Oui, un petit peu plus, 50, entre 50 minutes et une heure de TGV de Montparnasse.
1: Donc c'est quand même très pratique, c'est pratiquement le même, la même distance que, et le même trajet en termes d'heures que vous prenez, les amis, quand vous allez de mmh. lointaines banlieue. Donc quelque part, on, on, on comprend pourquoi on va vivre à, à Tours. Euh, les quartiers émergents, est-ce que euh, cette séquence, souvent, euh, grâce à vous, grâce à Orpi, vous nous donnez chaque mois des bons tuyaux. Est-ce qu'il n'y a pas un, un bon tuyau, Franck, pour investir euh, Et qu'est-ce qui rend attractif, finalement, euh, la ville de Tours quels sont Alors, les y quartiers y sur lesquels pour ab... on peut investir aujourd'hui
7: Il y aurait investir pour habiter, toujours pareil, hein, pour en faire sa résidence principale, ou, ou investir pour en faire du locatif. Euh, donc pour en faire sa résidence principale, il ne reste que quelques quartiers qui restent proches malgré tout du centre-ville, accessibles, euh, bien fréquentés, parce que c'est aussi la question souvent posée, bien évidemment, clair. que peuvent être les quartiers Velpo à Tours, les quartiers Febvote, qui sont des quartiers un tout petit peu plus excentrés, voilà, mais où on a quand même un, un marché encore de, de maisons de ville attractives. On est
1: à combien de la gare euh, euh, du quartier Velpeau par exemple
7: Alors, bah, on a une partie du quartier Velpeau qui va rester dans le rayon dont on parlait tout à l'heure de 10 à 15 minutes, et une partie qui va peut-être être un tout petit peu plus éloignée, d'une vingtaine de minutes à pied, mais euh, où je pense que le jeu vaut la chandelle, je dirais, de l'effort des minutes supplémentaires.
1: <rire> C'est clair, et en plus, hein ça coûte moins cher. Chaque minute supplémentaire moins coûte cher. moins cher en termes de, <rire> Exactement. En termes de prix Exactement. Euh, de prix au, 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 mètre, au mètre carré. Euh, qu'est-ce qui rend, c'est ma dernière question, qu'est-ce qui rend si attractif, c'est vrai, hein, la ville de Tours Tout, tout le monde me dit, euh, ouais, Tours c'est magnifique, tout le monde veut aller vivre à Tours. Qu'est-ce qui la rend si belle
7: Alors bah, déjà il y a la vallée de la Loire, oui. ça compte quand même, le, Les le, châteaux, le climat, est bien connu. Est-ce que le climat <rire> y
1: est pour quelque chose
7: alors, le climat est certainement un petit peu plus doux que celui de, de Paris, je dirais, tout ce qui est au nord de Paris. Oui, il y a quand même quelques degrés d'écart, donc ça compte. Euh, c'est une ville à échelle humaine, hein, puisqu'on est quand même sur une, une ville plus en agglomération d'à peu près 300 000 habitants. Euh, c'est une grosse ville étudiante, donc ça vit. Il y a quand même de, de, de l'animation euh, plutôt au long de l'année, en plus d'être touristique, bien sûr, et une autre saison. Euh, voilà, je pense que c'est ce qui fait le, le bon vivre de Tours. Et puis, comme on le disait à l'instant, les prix, malgré tout, restent encore... Euh, accessible, oui. voilà, on a l'avantage et l'inconvénient de n'avoir ni la mer
1: ni la montagne. Mais en même temps, vous êtes à 50 minutes de Paris en TGV. Vous avez voilà. des axes autoroutiers. Vous avez un pôle d'excellence pour l'enseignement supérieur à, à Tours. Et vous êtes euh, dans la vallée Angevine, dans laquelle il fait, il fait bon vivre. Hein, mmh. la, la douceur de la vallée de la Loire, qui est quand même magnifique. Les châteaux. Alors, bien sûr, on vous le fait à chaque fois. Mais quand même, ça compte. Euh, et surtout, les vins. Ouais, <rire> les vins. Et surtout, <rire> les très bons euh. restaurants. J'en sais quelque chose. Euh, bref, euh, euh, Tours a vraiment tous les talents euh, pour justement... Euh, y investir, soit en, en, en investissement, soit pour tout simplement y vivre. Et la bonne adresse où aller, si vous voulez avoir un expert en immobilier sur la région qui vous accompagne, sur la ville, c'est chez Franck Ruby qu'il faut aller, Orpi. Vous êtes installé où, euh, Franck
7: au 15 de l'avenue Gramont, donc sur l'avenue principale de Tours.
1: Voilà, vous ne pouvez pas le louper. Voilà. Pas le louper. Mmh. Merci beaucoup, c'était un plaisir de nous avoir, Franck. Je vous en prie au également. Télé au téléphone et en visio, merci en tout cas. Je et euh, dès que je fais un petit tour à Tours euh, pour avoir des bons plans sur les restos, ben, je n'hésiterai pas, à, pas. Vous, à venir mmh. vous voir. Merci, Franck. On enchaîne Entendez, tout de suite vous avec euh, notre séquence du grand rendez-vous de l'immobilier, tout de suite après ça.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne
1: les amis, voilà, ça continue avec le grand rendez-vous de l'immobilier pour notre Ça vous concerne deuxième séquence. Et je peux vous dire que ça va chauffer, l'ami
5: Vincent. <rire> oui, avec un agent immobilier qui nous rejoint. Et il est à reveille oui, maison. c'est Jean-Luc Brulard. Bonjour.
4: Bonjour ah, à tous,
1: euh, ravi bon, de vous sais, retrouver. Je sais, c'est facile. Bon, <rire> je sais, c'est facile.
5: Une première question, Jean-Luc, de Dominique. Il compte héberger à titre gratuit un ami dans sa résidence secondaire pour quelques mois, voire un an. Il souhaite quand même rester dans la légalité et voudrait savoir quelles sont les démarches à suivre. Qui paiera du reste la taxe d'habitation, par
4: exemple Oui, alors, euh, j'allais dire Dieu merci, Dominique peut héberger un ami gratuitement son droit. Euh, dans sa résidence secondaire. Euh, la taxe d'habitation, je vais y revenir en détail, elle sera due... Euh, y compris par l'ami de Dominique, qui, même s'il est hébergé à titre gratuit. Euh, voilà. Si toutefois, Dominique habite aussi dans la maison, en tout cas sur la, la même durée, il resterait redevable de la taxe d'habitation. Euh, Je crois que le plus important, en fait, c'est quand même de euh, recommander un certain nombre de précautions, même si c'est à titre gratuit et même si c'est un ami. Et j'allais dire, si on veut rester ami, ouais. il faut savoir aussi. Euh, fixer les choses, les règles du jeu, par une petite convention d'occupation, qui va permettre de fixer un certain nombre de règles. Mmh. Euh, quelle durée Voilà, que les choses soient claires. Qui va payer éventuellement euh, les charges, le chauffage pendant cette période mmh. euh, Qui va... Euh, voilà, le, la fameuse taxe d'habitation, en l'occurrence aussi. Et puis, surtout, un point très, très important, c'est l'assurance. Euh, il faut vraiment mmh. euh, que l'ami euh, hébergé soit assuré. Et euh, Dominique doit vraiment s'en assurer. Si, c'est le cas de le dire. Si... Euh, Éventuellement, l'émergement est lié au fait que l'ami de Dominique est vraiment sans le sou. Mmh. Parce que c'est peut-être juste un écrivain qui veut aller euh, s'isoler euh, au bord de la mer pour euh, rédiger son <rire> nouveau roman. Mais si ce n'est pas le cas et que vraiment euh, c'est pour des raisons euh, financières, alors euh, il faut au moins que Dominique vérifie avec son propre assureur et déclare euh, qu'il a un occupant et s'assure bien que euh, l'ami est les occupants de son chef, comme on dit en droit, mmh. puisque l'ami va peut-être lui-même recevoir des gens, les bien inviter, sûr. etc., ouais. que tout le monde soit bien couvert et, et bien euh, garanti. Dernier point, euh, une déclaration aux impôts, si on veut tout faire, pour indiquer où on est, et ça renvoie aux notions de résidence principale pour l'ami, oui. peut-être temporaire, de domicile aussi, c'est peut-être pas le cas, peut-être que l'ami a aussi son, sa résidence principale ailleurs. Voilà, en, en, en quelques mots. Il faut se prémunir car les, les bons contrats font les bons amis. Exactement. Et
1: bon. et il vaut mieux le faire quand on a un ami sur hein. le voilà. Et avant. Et, et avant. Sinon, ça gâche l'amitié, hein, ça c'est mmh. sûr.
5: Une autre question, Jean-Luc Brullard, c'est Serge. Il est locataire d'un garage avec un bail qui court jusqu'en septembre 2023. Le propriétaire vient de lui dire qu'il compte mettre en vente ce garage. Si le bien est vendu, euh, le bail de Serge, est-ce qu'il peut être rompu avant l'échéance fixée c'est la question de Serge
4: Alors pour répondre précisément à cette question, il faudrait que je voie le bail. Mmh. Mais tel qu'est formulée la question, on peut quand même euh, comprendre pourquoi je dis ça. Parce que euh, le bail en matière de garage est un bail de droit commun, euh, dont les règles sont celles du code civil. C'est-à-dire qu'en gros, on peut tout prévoir. Hein Donc soit on a un bail euh, d'une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction. Et dans ce cas-là, on a éventuellement une règle de congé à date anniversaire avec un préavis de un mois donc dans ce cas-là, il faut normalement, je vais y revenir d'un mot, attendre la date anniversaire. Mais on peut être aussi dans des règles du bail qui disent « bail d'un mois, renouvelable par tacite reconduction mmh. ». Et là, évidemment, euh, la possibilité et la réactivité en, en matière de, de libération des lieux peut être évidemment beaucoup plus forte avec, encore une fois, la question du préavis, qu'est-ce qui est prévu, etc. Mmh. Donc, c'est ça qu'il faut regarder. A priori, la question semble indiquer que le bail, lui, va durer au-delà, ouais, en tout ouais. cas, de, des perspectives de, de la vente. Et dans ce cas-là, euh, bah, soit on attend et on vend occupé oui. peut-être aussi être avec l'acquéreur peut-être patienter pour récupérer et si c'est pas le cas alors il faudrait aller à la négociation donc euh, que le propriétaire de Serge euh, lui propose éventuellement euh, de le libérer plus tôt éventuellement une indemnité mais enfin tout ça c'est à l'amiable mais au sens du bail encore une fois ça dépend vraiment des règles qui sont fixées dans ce bail mmh. de droit commun euh, où euh, toutes les possibilités sont offertes contrairement à un bail mmh. d'habitation qui lui est très protecteur pour le locataire et qui fixe de, euh, d'ordre public, un certain nombre de règles et d'obligations, bien sûr.
5: Merci beaucoup, Jean-Luc Brullard. Vous posez, comme Serge et Dominique, vos questions sur le groupe Facebook, le Club des Proprios. Euh, Jean-Luc, on vous retrouve sur agence-immédiat.fr, une
1: agence de proximité à Rueil-Malmaison. Voilà, si vous voulez un bon agent immobilier, vous allez à Rueil-Malmaison. La bonne adresse, c'est chez Jean-Luc Brullard. On enchaîne tout de suite avec le reste de nos programmes. Merci, Jean-Luc.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, le grand témoin.
1: Voilà, après la séquence de nos experts, le grand témoin. Deuxième partie, toujours accompagné de Xavier Roseraine. Merci d'être avec nous, Xavier. Vous êtes euh, député de Haute-Savoie. Merci d'être avec nous.
2: Alors oui, effectivement, vous êtes là parce que vous avez fait voter des, des amendements qui, sont, qui ont pour but, on va le rappeler, de, de booster l'offre de logement, augmenter l'offre de logement en, en, en zone touristique rurale, notamment par une augmentation de la surtaxe d'habitation sur les résidences secondaires. Mais il y a d'autres pistes qui sont déjà évoquées. Le ministre du Logement, lui, a évoqué une autre piste. C'est euh, bah, sortir les AirBnB, les fameux AirBnB, de ces, euh, en tout cas les limiter euh, dans ces zones touristiques rurales en incitant, en revoyant la fiscalité, en durcissant cette fiscalité pour inciter les propriétaires bailleurs à remettre en location, mais en location, on va dire, plus longue durée, classique, euh, avec des locataires euh, qui y vivent. Est-ce que vous soutenez cette proposition et comment pourrait-elle se mettre en place parce que le ministre n'a pas encore détaillé tout ça
3: On a cette année dans le projet de loi de finances 2023 voté une surtaxe d'habitation qui est un, un outil parmi d'autres mais qui ne va pas euh, permettre de résoudre les problématiques de logement dans les stations touristiques, à la mer comme à la montagne, où vous avez des gens qui ne peuvent, peuvent plus rester l'endroit où ils travaillent, euh, que ce soit à la mer ou à la montagne, parce que le, le logement est trop cher. Donc il faut trouver des solutions au logement, parce que si vous n'avez pas des gens que vous pouvez loger, vous n'avez vous avez pas de travailleurs, et les gens du pays sont obligés de souligner leur lieu de travail, avec des problèmes aussi de, de qualité de l'air. Donc ce que propose le ministre, à mon avis, est très intéressant, ça veut dire qu'aujourd'hui c'est plus intéressant de louer à la semaine, en meublé par Airbnb à Britel ou Omlidae, par une plateforme votre logement plutôt que de le louer à l'année. Et tant que la fiscalité, elle sera plus favorable à la location à l'année, vous ne prenez pas de risque d'impayé parce que ben, vous changez de locataire toutes les semaines, vous avez un peu plus de travail, vous louez plus cher. Donc, il n'est pas normal aujourd'hui, si on veut favoriser la location à l'année, que la fiscalité soit plus intéressante. Donc, ça, c'est un levier, à mon avis, très intéressant toute la majorité qui, qui le pourrait le être efficace. En avril dernier, la ministre du Logement, à l'époque, avait clair. sorti loc avantage loc avantage mm -hmm. c'était de dire, si vous louez moins cher à l'année, vous avez en contrepartie une réduction d'impôt qui est proportionnelle. Vous louez 15% que la moyenne du marché, et vous avez 15% en réduction d'impôt. Donc c'est aussi des pistes, c'est l'ocavantage et c'est en, train de, en marché, train de se mettre ça marché, en place. Marché, lock Alors on, qu on a quelques pour... résultats qui ne sont pas hyper probants quand on voit pour la traite du l'instant, locatif. J'ai vraiment pas vu euh, les résultats mais il faudra regarder parce que ça se met juste en place. Il faut que ça soit facile à mettre en place. Apparemment c'est un petit peu compliqué mais, mais c'est des outils intéressants. On est sur la fiscalité. Et je pense aussi, pour favoriser la résidence permanente euh, dans nos stations de, de montagne ou à la mer, c'est aussi de travailler sur la succession. Lorsque vous avez un chalet qui se vend dans nos montagnes, les frais de succession, des fois, sont tellement élevés, parce que le bien est cher, que les gens ne peuvent pas payer les frais de succession et sont bah, obligés de, le de vendre. vendre. Bah, et oui. du coup, ils vendent à la résidence secondaire et on perd encore une résidence principale. Donc, ce qu'il faudrait, c'est que, si un engagement de vivre 10 ou 15 ans dans cette résidence, en résidence principale, on pourrait diminuer les frais de succession parce que c'est à destination de la résidence principale. Et si c'était vendu avant, pour plein de raisons de changement de vie, on pourrait rattraper à ce moment-là, euh, du coup, la, la partie succession. Et puis, quelque chose sur lequel aussi je me bats depuis un moment, et je sais que le groupe Modem aussi est beaucoup sur le sujet, c'est travailler sur euh, la taxation, ce qu'on appelle des flux au lieu de travailler sur les stocks. Quand vous mettez une taxe d'habitation, vous taxez le stock. Vous avez des résidences secondaires tous les ans. Est vous les taxez un petit peu. Juste. Si vous taxez le stock. Eh ben nous, on pense qu'il faudrait taxer le flux à la vente. Ça veut dire au moment où se vend le bien... Le droit de mutation, quoi. Sur le droit de mutation, il faudrait... Quand vous dépassez 22 ou 30 ans, vous n'avez plus du tout euh, de plus-value immobilière. Mm -hmm. Eh ben, je pense que pour ces résidences-là, il faut revoir ce système-là. C'est un énorme travail. Quand mais ça dites, serait très efficace. Quand vous dites euh, revoir... Ça voudrait dire que, quelle que soit la durée, on serait fiscalisé.
1: Exactement. Ça en fait, veut dire que... que de... C'est un
3: impôt à vie. C'est un impôt à vie sur des ah, biens ah. qui ne sont pas à la résidence principale.
1: Non, non mais je suis d'accord. Mais, euh, mais on va faire notre journaliste et on va vous dire... Euh, parce que le, euh, Alors... en France, selon le droit, la résidence principale, c'est le domicile fiscal. Oui. Donc si je me domicilie dans ma résidence principale pour en faire mon domicile fiscal,
3: même si je n'y vis pas. J'ai pas résolu forcément le problème. Exactement, mais vous savez, le, le français, c'est le spécialiste pour essayer de trouver. Euh, mais oui, c'est ce le sens de ma question parce que mais, mais, ça remonte déjà. Non, mais c'est ce qu'on nous dit. On on, dit, bon, aussi, bah. on, on sait aujourd'hui l'encadrer et, et on pourrait, pourrait l'encadrer. Mais je, il faut quand même se poser la question. Euh, vous avez des gens qui bloquent une résidence secondaire pendant X années simplement pour attendre et la sortir après exact. sans plus-value. et Eh ben ça c'est pas bon du tout pour l'immobilier et c'est pas bon pour la résidence principale. Et ça c'est très français par contre. Donc Alors, ça veut
2: dire limiter euh, cet euh, avantage fiscal, mais donc jouer sur les droits de mutation ou pas
3: Eh bien dire que lorsque on vend à une résidence qui a été en majorité une résidence secondaire, secondaire, on n'est jamais, on, on est on toujours pas une plus-value.
2: On a toujours une plus-value. Et sur les droits de mutation ça peut jouer ou pas les droits de mutation, c'est-à-dire, on peut imaginer... Les droits imaginer... de
3: mutation, en fait, continuent à fonctionner. Bah que oui. vous non, mais on résidence pourrait principale. aussi
2: jouer sur les droits de mutation. Oui, mais... euh... Ah,
3: spécialement sur les résidences secondaire. Sur... C'est
2: pas juste quelque bah, chose que vous avez...
3: Ça serait le même principe. Ça serait, ça serait une Là, façon de... C'est vraiment
2: effacer l'avantage la fiscal... fiscal de, oui. de l'abattement oui, du attends, temps euh, sur la résidence
3: secondaire. Ça, ça pourrait être par ce biais-là, des droits de mutation. Et puis, oui. il y a un
1: principe qui est constitutionnel, c'est l'équité face à l'impôt. Euh, dans lesquels effectivement tout ça pourrait être attaqué parce que je ne doute pas un instant que certains propriétaires pourraient euh, attaquer l'idée on va parler des droits de succession parce que vous l'avez évoqué euh, ce que vous dites je reprends les éléments c'est que vous dites voilà comme c'est très très cher euh, les héritiers et qui pourraient être, euh, utiliser par exemple un chalet, euh, je prends un exemple euh, chez vous, euh, comme résidence principale, ne peuvent pas parce qu'ils qu sont obligés de vendre le bien pour payer les impôts. Et du coup, le, le bien qui pourrait continuer à être dans la, lo dans la vie de l'habitant dans la, dans la localité, bah, il s'en va au bénéfice de quelqu'un qui a les moyens d'acheter une résidence secondaire dans laquelle il sera juste un mois par an, par exemple. C'est combien -ce Qu'est-ce qu que vous envisagez Une franchise des droits de succession Vous envisagez des plafonds Comment ça se passe – On n'est pas rentré dans le détail. – mais, mais dans, dans votre idée, ça serait quoi ?– Dans
3: tous les cas, ça serait une vraie diminution, avec un engagement, de l'utiliser en résidence principale et euh, pendant 10 ou 15 ans. – Parce, parce qu'il y,
1: qu y, qu y a déjà des, des franchises pour les ayants droit. Les, les, par exemple, oui, je prends les réservataires, par exemple, qui sont quand même plutôt bien lotis au-delà d'un certain Puis Il y a là aussi la possibilité de faire des donations entre vifs ou des donations euh, euh, partage, par exemple.
3: Euh, ça, vous voulez l'optimiser C'est simplement parce qu'à la montagne, on a, on a une telle pression immobilière que vous avez des chalets qui sont euh, à 1 ou 2 millions d'euros. Mm -hmm. Donc, forcément, les droits de succession sont très, très importants. C'est très clair. Et, et quelqu'un qui travaille normalement n'a pas la trésorerie pour payer cette partie-là. Et ça ne vous
1: a pas tenté ou en tant qu'élu de dire on va aller au bout du modèle c'est-à-dire que les, les, lo les locaux, on va dire, les, les locaux, pour qu'ils puissent rester dans la maison, familiale, le chalet qui se transmet, etc., on va vous affranchir, on vous donne une exonération totale des, des, des droits de succession. Non, mais vous savez, moi,
3: je suis à la commission des finances. Donc, oui, non, justement. Euh, donc on, après, on peut faire toutes les propositions possibles. Ouais. Quand oui. je parle de, de diminution, c'est que c'est normal qu'il y ait quand même des droits de succession. Ouais. Mais, mais il faut juste que ça soit... Ouais. Euh, possible de conserver la maison. Conse et de... l'objectif c'est pas de supprimer euh,
6: tous non, les impôts au
3: contraire parce ils sont avec,
1: avec des contreparties pour domicile Parce que j'ai déjà eu le cas de personnes qui ont été obligées de s'exiler entre guillemets mmh, et vendre les biens familiaux. Je pense notamment aux agriculteurs locaux mmh. qui sont euh, vous savez hein, vous connaissez bien le sujet ils sont ils sont euh, ils font des, des cours de ski l'hiver et et, et et du maraîchage l'été et, et, et même de l'élevage. Bon bah, euh, ils se il posaient exactement les mêmes difficultés. On pourrait dire que la contrepartie, pour que vous restiez avec une contrepartie réelle, on pourrait imaginer un système qui fonctionne déjà d'ailleurs dans d'autres pays. Et il y a
3: aussi une solution à plus long terme qui est plus compliquée parce qu'on touche au droit de la propriété. Donc il faudrait modifier notre constitution et éventuellement le droit européen. C'est d'avoir dans nos plans locaux, dans le plan local d'urbanisme, des zones qui soient réservées à la résidence principale. Mmh. Nos amis suisses, par exemple, ou allemands ou autrichiens, euh, sont en train de le faire et savent le faire. Mais le droit français, aujourd'hui, ne le permet pas. pas C'est-à-dire, alors là, entre vous, une
2: autre solution, c'est ce de côté. jouer sur le, le droit de Là, c'est quoi ça là, ça serait... Vous euh, ce dernier point
3: Ça serait de dire, on a des zones oui. sur, euh, sur, le, sur nos PLU oui. qui soient réservées à la résidence principale. Ce qui est strictement interdit en France, c'est le droit de propriété. Et oui, parce que <rire> c'est intéressant
1: que vous posiez la question, parce que le droit
3: de propriété, avec la création des
1: OFS et, euh, et, des, des, et du BRS, notamment pour le logement social... Euh, certains y ont vu l'ouverture ou l'écornement du principe du droit de propriété, mais vous avez raison, il y a une piste extrêmement intéressante. – Parmi toutes ces pistes-là, euh, c'est des pistes que
2: vous porterez dans les années à venir euh, au, Alors, à, à l'Assemblée nationale, oui, sous forme de, de propositions de loi ou d'amendement. Euh,
3: avec nos, nos collègues de, de la majorité présidentielle, euh, dont le Modem, ces sujets de fiscalité sont vraiment en train d'être travaillés. Donc ça, c'est des sujets qu'on pourrait vraiment porter à moyen terme. Mmh. Et puis à plus long terme, à mon avis, effectivement, le, le zonage et la différenciation, résidence principale, résidence secondaire. Mais d'abord, allons sur la fiscalité parce que là, on a des outils qu'on pourrait mettre en place très Bien rapidement. Sûr. Vous, ouais. faites, vous faites partie vous des élus qui justement préconisent la suppression du, zone, du zoning, du, du zonage en France je ne sais pas ce que vous entendez comme euh, zonage. Sur les en, zonages en, Pinel et... En,
1: oui, oui. Les, les zonages conçus tels que Zones, qu tendues, zones Sur les zones tendues et détendues. Est-ce que vous, vous êtes... Alors, pour la construction. Partant pour revoir complètement le principe du zonage.
3: Ben, on, on a eu des études sur euh, le Pinel, le, le oui. Duflot, euh, qui ont permis vraiment de construire. Euh, vous avez un avantage fiscal qui est, qui est assez important. Euh, le problème, c'est que souvent... Vous achetiez un peu plus cher parce que vous étiez en loi Pinel ou en loi du flot Donc, je ne suis pas sûr de, de l'efficacité. En tout cas, le choix du gouvernement, c'est d'abandonner petit à petit ces, ces oui, dispositifs. Et, ouais. Mais ça a quand même permis, à mon avis, de, de plus de faire travailler le, le bâtiment. Et on a beaucoup construit. Et, mais je ne suis pas sûr qu'on doit pouvoir trouver des choses plus efficaces maintenant. Bah, ça a aussi permis de loger une bonne partie des Français à, à, des, à des prix modérés, on va dire,
1: sur des programmes. Merci beaucoup, Xavier je Roseraine. Je Merci rappelle beaucoup. que vous êtes député de Haute-Savoie et membre de la Commission des finances. Je gage que dans les semaines qui viennent, on vous revoit sur les plateaux, puisque je peux vous dire que ça va certainement faire couler beaucoup d'encre cet amendement. Merci beaucoup et on se retrouve bien évidemment pour la suite de notre programme dans ce 43e numéro du grand rendez-vous de l'immobilier. A tout de suite.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, le point juridique de l'ANIL, l'Agence nationale pour l'information sur le logement. Et oui, comme son nom l'indique,
1: c'est chaque mois sur Radio Emo et nos amis de Capital où nous recevons la directrice générale de l'ANIL, c'est Roselyne Conan. Salut Roselyne. Bonjour Sylvain. Alors aujourd'hui, Roselyne, on avait décidé de parler d'énergie. Alors c'est un peu la creuse en ce moment, on parle que de ça. On parle de hausse des prix, surtout des aides mises en place pour commencer. Euh, Parlez-nous euh, notamment du plan de sobriété du gouvernement. Et d'ailleurs, on a un peu un scoop, hein, ça date euh, d'aujourd'hui, euh, avec un décret qui a étendu le bouclier tarifaire, vous allez me dire. Euh, au, gaz, au
8: gaz, dans le collectif, et jusqu'au 31 décembre 2022 et on étend également, donc on visait le chauffage et euh, le décret l'a étendu aussi à l'eau chaude sanitaire.
1: Alors l'eau chaude sanitaire, donc on va pouvoir prendre des douches chaudes <rire> au lieu de prendre des douches froides. C'est bon, ça. Je fais un peu, un peu, un peu d'humour, on vous écoute.
8: Et du coup, revenons à ce plan sobriété. Alors euh, sujet. Hein. Voilà, pourquoi Pourquoi effectivement donc, euh, Évidemment, là, on, a tous, on est tous conscients de cet enjeu de hausse des prix de l'énergie et ce plan de sobriété, en fait, il est vraiment, euh, il a été collectivement construit avec des, des, des groupes sectoriels. On a fait travailler le logement, l'industrie, etc pour vraiment faire remonter des propositions de terrain, hein, pas des choses qui sont totalement hors sol. Et euh, il a été présenté le 6 octobre. Et euh, aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de réduire de 10% la consommation énergétique d'ici 2024. Et on a vraiment 15 mesures phares. Alors, je vais en citer une sur le logement. Je ne sais pas si vous avez en tête la campagne de communication aujourd'hui, qui est euh, « je baisse, j'éteins, je décale ». Donc, je baisse mon thermostat pour avoir que 19 degrés. Euh, J'éteins bah, les appareils en veille. Et puis, je, je décale le, les appareils énergivores. Comme par exemple, le chauffe-eau, il bah, faut le faire chauffer la nuit. Ou si oui, bah, on peut décaler bien un lave-linge oui, sur les périodes où on n'est oui, pas en pic.
1: Oui, lave-linge la nuit, le si soir. Moi, c'est ce que, ce que je, fais, hein, je fais. Je fais souvent ça le, le, le soir. Euh, on, on va espérer que tout ça ait, ait des mesures. Euh, alors, ju ju justement, euh, ce bouclier, il a été mis en place euh, pour des modestes, euh, pour des foyers aussi modeste. Euh, surtout que là, on n'a pas encore le relevé des compteurs des charges. Euh, la reddition des charges, ça risque quand même de faire un peu mal quand
8: même. Hein. C'est ça. C'est-à-dire que donc on a effectivement, cette mot motive les ménages à, à, à consommer moins, mais le gouvernement a mis en place différents systèmes, comme, comme vous l'expliquez. Donc effectivement, un enjeu de bouclier tarifaire.
1: Ouais. Comment à il est composé, alors, justement le...
8: alors, il, a, il va concerner à la fois l'électricité et le gaz. Donc en fait, ils font jouer deux leviers, un levier fiscal ou un levier tarifaire. Donc effectivement, pour euh, l'électricité, euh, pour éviter vraiment une hausse, parce que si on n'avait pas mis en place le bouclier, on sera plus de 35% euh, au 1er février 2022. Là, ah on a ouais. joué sur le côté fiscal, c'est-à-dire qu'en jeu en gros, on a euh, baissé la taxe, qui s'appelle la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité. Donc là, c'était le premier levier qu'on a utilisé. Donc ça, c'était pour l'électricité. Et puis, elle s'appliquera jusqu'au 1er février 2023. Donc ça, on, au moins, on, on le sait. Et on, et on a eu une annonce comme quoi ce bouclier tarifaire serait prorogé en 2023. Bien sûr. On attend d'en connaître les conditions avec le, oui. le projet de loi de finances pour 2023. Peut-être Et vraisemblablement jusqu'au printemps,
1: jusqu printemps, justement, pour permettre aux gens de passer un Exactement. hiver. Exactement. Euh, euh, en confort. toute sérénité. Bien sûr. Et
8: euh, sur le côté, euh, le côté euh, gaz, donc là on joue effectivement sur le côté tarifaire, où là c'est les tarifs réglementés de vente du gaz euh, qui ont été bloqués au, à leur niveau d'octobre euh, 2021. C'est-à-dire qu'on a empêché que le tarif, il, il évolue. Euh, ce qui a permis d'éviter une hausse de plus de 50% des tarifs du gaz, ce qui est énorme.
1: C'est énorme. Euh, sur une année. Et ça c'est l'impact qui est lié aux facteurs exogènes en Europe, un peu partout
8: ah bah, c'est-à-dire oui. qu'aujourd'hui, acheter du gaz, ça coûte plus cher, ah oui, donc euh, pour éviter justement ça, cet impact, on... Ouais. Euh, bah on, on bloque le tarif, c'est-à-dire qu'on empêche qu'il évolue. Il aurait, simplement évo... Il il aurait il...
1: évolué à à un minimum de 50%. au minimum, c'est énorme,
8: énorme. Donc évidemment, c'était une mesure essentielle qui au départ cons, con, euh, concernait uniquement euh, les consommateurs résidentiels individuels, donc les maisons individuelles. Mais bien évidemment, le dispositif, il, est étendu, il a été étendu au chauffage gaz donc pour euh, ceux qui n'étaient pas éligibles aux tarifs réglementés. Donc les copropriétés, les logements sociaux, euh, les logements chauffés par un réseau de chaleur. Et euh, du coup, en fait, c'est un système de compensation. Euh, qui vise justement à faire l'équivalent du bouclier tarifaire. Et du coup, là, c'est le bailleur social ou le syndic qui perçoit et ça, se, ça ne se ressent pas, du coup, dans les charges générales puisqu'on a cette en compensation.
1: C'est comme un abondement des charges pour le bailleur social qui ça. évite de le répercuter trop, ouais, trop fort, on va dire, ouais. à, ses, euh, à ses occupants, ce qui est plutôt une très bonne chose.
8: Hein. Oui, et c'est vrai que c'est cette disposition-là hein, qui a fait l'objet de ce décret aujourd'hui qui euh, l'étend, enfin le proroge jusqu'à la fin de l'année et l'étend aussi à l'eau chaude sanitaire puisqu'on ne concernait que, que le chauffage. Et comme je le disais, donc ce bouclier, il sera reconduit normalement en 2023 euh, et euh, à voir effectivement qui va être visé. Euh, Est-ce qu'on va... Euh quand est-ce qu'on
1: saura, euh, quand le Parlement aura pris sa décision, que ce bah, sera. intégré
8: dans le projet de loi de finances. Loi de, pour 2023, de PLA, donc ça sera... donc On le saura non, au plus rapidement. tard, au 31 décembre. Au 31 décembre, euh, ouais, bah, quand euh, le, 2022. Quand le texte sera publié au JO, après euh, les, voilà, la fin des discussions, le Conseil constitutionnel et, on va dire, le. Le, le, la démarche habituelle. Alors, je
1: ne vois pas comment ça pourrait être retoqué, parce que franchement, euh, quand on voit le besoin, euh, ne serait-ce que jusqu'au printemps, pour, le, pour, le, pour ceux qui sont, parce qu'il faut quand même le rappeler à ceux qui nous écoutent, c'est surtout pour les foyers les plus modestes, qui sont très exposés, et ce n'est pas une mince affaire. Il y a d'autres aides possibles, notamment le chèque énergie. Ah, le
8: chèque énergie, ce n'est pas nouveau Hein donc euh, on le connaît bien puisqu'il était mis en place dès 2018 à titre expérimental sur certains territoires. Il était étendu donc, à l'ensemble de la France. Donc il avait remplacé en 2018 les tarifs sociaux de l'énergie. Donc qu'est-ce que c'est en fait le, le chèque énergie C'est euh, euh, voilà, un chèque que l'on reçoit, mais c'est automatique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on habite un logement euh, qui, est, euh, qui a été imposé un jour à la taxe d'habitation, que l'on déclare ses revenus, aux impôts euh, et qu'on est en dessous d'un plafond de ressources, euh, le chèque énergie va, être, va vous être renvoyé directement à votre domicile pour payer euh, les différentes formes d'énergie que vous pourriez utiliser. Ce n'est pas que pour l'électricité et pour le gaz. Ça vaut aussi pour le fioul, euh, pour euh, le biogaz, etc. Enfin, voilà, c'est vraiment... Euh, euh, L'objectif, c'est de vous aider à payer vos factures. Donc, pétrole liquéfié, fioul domestique, bois, biomasse, autres combustibles, peu importe. Alors, ce chèque énergie, il, est, il était entre 48 euros et 220, 277 euros euh, jusqu'en 2021. Il a été bonifié. C'était hein, un, chèque, un chèque, hein. voilà. Ouais. Il était bonifié en 2021 de 100 euros complémentaires. Et là, depuis, euh, la, la Première ministre a annoncé euh, en, en septembre qu'il y aurait euh, un chèque complémentaire, un chèque énergie exceptionnel entre 200 ou 200 euros qui sera adressé aux ménages avant la fin de l'année.
1: Mais qui s'ajoute à ce qui est déjà qui prévu. Qui s'ajouterait déjà. Ah oui, d'accord. Voilà. Bah, imaginons que c'est 45 ou 50 euros.
8: Et ben là, ça on ferait 300 euros. Voilà, on recevra. Donc, donc on a eu effectivement un, un complément en 2021. Là, on aura un, nou un nouveau complément en 2022. C'est vrai et que pour
1: dépifoyer, ce n'est pas, pas neutre. Et, et,
8: et, et euh, on a un chèque énergie fuel de 100 ou 200 euros qui également, en fonction des revenus, euh, sera envoyé à la fin de l'année euh, pour les ménages, qui se chauffent bien évidemment au fuel. On a étendu effectivement le profil, puisque c'était ceux qui étaient déjà bénéficiaires du chèque énergie, mais on étend le profil. Donc pour les ménages qui recevaient déjà le chèque énergie, ils vont recevoir le chèque fuel automatiquement. Mmh. Pour ceux qui n'étaient pas, pas bénéficiaires, mais qui ont des petits revenus, on a une plateforme qui s'appelle chèqueenergie.gouv.fr, sur laquelle vous pouvez faire les, les, les
1: démarches. C'est lié aux conditions de ressources et on le reçoit automatiquement.
8: automatiquement À partir du
1: moment où les revenus sont déclarés et qu'on a effectivement voilà. dans l'habitat collectif euh, euh, Non. Euh, toute forme d'habitat
8: tout, tout. tout. Euh, Peu importe.
1: Les conditions de ressources, c'est quoi, quoi
8: Alors, on est sur... Alors, ça s'appelle... C'est 10 800 euros par unité de consommation. Euh, ça dépend du nombre de personnes dans le ménage. Euh, voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que...
1: Ça ne fait pas beaucoup, ça, hein, 10 800 euros...
8: Après, c'est... Si est... on est
1: juste au-dessus, on est à 11 000, euh, c'est ah bah mort C'est
8: pas possible, on... c'est coup près, euh, voilà. Parce qu'un
1: revenu fiscal de 10 800 euros, c'est... Alors ça, c'est
8: par unité de consommation. Donc ah ça oui, veut dire que c'est pas, pas pour le ménage. Hein. Ah, d'accord, ok. Il... En fonction du nombre de personnes, on va le, on va le multiplier par le nombre de personnes oh, dans le ménage, D'accord, ok, Donc okay. Ça, okay. Va, voilà, vous
1: avez, vous avez mieux compris, parce qu'effectivement... Euh, euh... C'est pour ça que quand je parle oh, d'unité
8: oui. de consommation. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans la loi de finances rectificative, dans le second projet de loi de finances rectificatives, on envisage de faire le même chèque pour ceux qui se chauffent au bois. D'accord. Donc il y a eu fuel, et là, et le bois on va bientôt avoir le bois.
1: Donc en fait, euh, ils l'ont étendu à toutes les sources d'énergie
8: Ah bah, on... quasiment. Là, bah, le chèque exceptionnel, oui. on l'avait étendu au fuel, on va oui. l'étendre au bois, mais chèque énergie, il fonctionne pour tout le monde.
1: Alors, euh, on va terminer avec le fameux bonus. Alors, je n'ai pas tout compris, vous allez nous expliquer. Le bonus sobriété, qu'est-ce que c'est
8: Alors. Peut-être aussi, et pour compléter euh, les aides de l'État, peut-être aussi parler de l'aide d'Action Logement, oui, euh, ah oui, absolument, qui ne concerne que pour le parc social, qui est le Fonds Énergie Action Logement, mmh. qui est une aide qui peut aller jusqu'à 600 euros qui va, par foyer, qui va être attribuée aux locataires du parc social.
1: À condition d'être salarié mmh.
8: Ou pas salarié, les deux.
1: À ah, les deux, L'un ou l'autre. Euh,
8: ça va concerner les deux. Euh, il faut justifier d'une augmentation de charge supérieure à 100 euros par mois ou recevoir une régularisation de charge de plus de 1000 euros. Euh, un reste à vivre de moins de 15 euros par personne par jour. Enfin bon, Ça, en fait, la personne ne va pas le voir directement parce que c'est une plateforme et c'est le bailleur social qui va le gérer tout ça. Ah donc oui, donc c'est beaucoup plus
1: pratique pour les occupants. Alors,
8: le locataire n'aura rien à faire. En fait, c'est le bailleur qui va s'occuper de tout.
1: Et qui va décider, de, finalement, que donc tel ou tel occupant est éligible à cela.
8: C'est-à-dire qu'il va y avoir... C'est une plateforme hein, qui existe ouais. déjà, ouais. Qui, sera, en fait, qui sera opérationnelle le 12 décembre, exactement. Le 12 décembre 2022, donc d'ici un peu plus d'un... Après, d'ici un mois. Et là, qui euh, s'appelle SoliAid. Euh, et du coup... Euh, euh, les bailleurs sociaux feront, euh, feront le nécessaire et euh, permettront justement à ces locataires qui auront une grosse régularisation de charges, puisqu'ils connaissent le niveau de ressources de leurs locataires, de pouvoir bénéficier de cette aide qui peut aller jusqu'à 600 euros. Et ce n'est pas négligeable. Alors, on en revient à nos fameux bonus. Ben oui. Alors, l'idée vient effectivement euh, d'une volonté de, euh, euh, de récompenser, on va dire, les foyers qui devenaient consommateurs... Peu qui ont, consommateurs qui ont amélioré l'économe leur... voilà. en, en termes d'énergie, c'est-à-dire qui, qui ont fait baisser ou qui feront baisser leur consommation d'énergie. Donc euh, les fournisseurs ont été incités à proposer ces offres commerciales euh, à des clients effectivement qui sont les, les plus sobres. Alors on a trois entreprises qui ont répondu présent et qui ont proposé justement ces offres. On a Engie euh, qui va lancer ce qu'on appelle euh, sa campagne, qui s'appelle Mon bonus, Mon bonus Engie qui a démarré donc en octobre, et les clients, il faut être volontaire, hein, qui vont réduire suffisamment leur consommation d'énergie, vont avoir des primes. Voilà. Donc euh, là, pour le moment, c'est très récent. Il y a Total Energy qui a lancé une campagne qui s'appelle Bonus Conso, qui va débuter effectivement ce mois-ci, et qui va permettre aux ménages qui se chauffent à l'électricité et qui réduisent leur consommation d'au moins 5% entre le 31 novembre et le 1er mars, à bénéficier d'une prime allant de 30 à 120 euros.
1: Et là aussi, sous conditions ressources non. ou pas donc la seule condition, c'est l'amélioration des coûts d'énergie. Voilà. Donc quelle que soit la nature du foyer, si, si vous économisez ponto, plus, de, plus de 5%, vous avez un, un, vous avez un, un bonus. Ouais. Sans distinction. Et EDF a
8: lancé l'option Tempo, qui permet de bénéficier de tarifs avantageux euh, 343 jours par an, en contrepartie des jours de pic qui seront plus chers, 22 euh, dans l'année, pour inciter justement à faire des économies. Donc voilà, renseignez-vous en fonction de vos ouais. fournisseurs d'énergie. Où est-ce
1: qu'on peut trouver toutes ces informations de façon didactique Chez vous aussi
8: Alors, vous pouvez évidemment euh, solliciter euh, vos adiles, hein qui, euh, qui peuvent vous qui renseigner. Dispose qui dispose de l'information. Qui dispose de l'information. Vérifiez qui est votre fournisseur d'énergie pour savoir s'il fait partie des, des, des trois fournisseurs qui vont proposer ces offres. Euh, après, sur le site des fournisseurs, vous avez effectivement ces offres qui sont explicitées. Euh, c'est vrai détail. que c'est assez
1: lisible et compréhensible partout. Tout à tous. fait. Tout à voilà, fait. de gros efforts qui sont faits euh, euh, extrêmement intéressants, toute cette séquence, puisqu'elle est euh, pile poil dans, la, dans le tempo, puisqu'actuellement, on est vraiment confronté à ces vrais sujets. Merci beaucoup, Roselyne. On va se retrouver le mois prochain et on va passer d'ailleurs à notre dernière séquence de Ça vous concerne.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, Ça vous concerne.
1: Et eh bien voilà les amis, euh, c'est notre dernier euh, expert qui sera avec nous sur le bateau dans Sa Vous Concerne tous les mois bien évidemment dans ce 43e numéro et il est avocat, n'est-ce pas Vincent
5: Oui, et c'est Romain Rossilandi qui nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Romain. Bonjour. Bienvenue, première question pour vous. Le locataire de Daniel de Grenoble a cessé de payer son loyer juste avant le début de la trêve hivernale. Ça c'est pas bien, ça, la... ça, ça, ça de... c'est pas, pas bien. Pas bien du tout. Est-ce qu'il doit attendre la fin de celle-ci pour agir euh, notre propriétaire, Daniel
7: ah,
9: question d'actualité, hein, puisque ouais. effectivement la, la, la trêve hivernale vient de commencer, a démarré le 1er novembre et, et il y en a comme
1: ça des gars qui, attendent, ben bien sûr. qui, qui se disent tiens
9: je sais que ouais. je vais pas
1: être viré pendant les six prochains mois. C'est ça. C'est une. Et je vais arrêter de payer le loyer et après je vais négocier. Éventuellement, j'ai gagné du temps.
9: Alors c'est assez fréquent et Mais... ah. je suis content que vous me donniez la parole là-dessus parce que c'est une fausse croyance que beaucoup de propriétaires ont. Pense que parce que la trêve hivernale vient de démarrer, qu'ils qu ils peuvent rien faire. C'est complètement faux euh, parce que euh, c'est pas parce que la trêve hivernale a commencé qu'on peut pas lancer la procédure d'expulsion. Ce qu'on ne peut pas faire pendant la trêve hivernale, c'est exécuter une décision d'expulsion qui a déjà été rendue mmh. par un tribunal. Ah oui, ça fait vraiment une différence. Mais c'est très important et qu'on
1: pourrait avoir une, une décision rendue. Pendant la trêve hivernale, mais sans pouvoir l'exécuter. Oui, donc,
9: donc là, en l'occurrence, pour votre auditeur, c'est facile. Euh, si son locataire pense être malin en se disant je vais arrêter de payer avant la trêve hivernale, c'est complètement un mauvais calcul. Ce qu'il faut qu'il fasse, au bout d'un mois, c'est délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail il y a deux mois, un délai légal de deux mois, mm -hmm. et ensuite, une fois que ce délai légal de deux mois est expiré, il lance la procédure, on sera probablement au mois de février-mars, mais pas de problème, il peut le faire. Euh, donc il faut vraiment ne pas croire que pendant la traite hivernale, les choses s'arrêtent, il n'y a rien qui s'arrête. On peut lancer des procédures, on peut délivrer des de payer, on peut faire des mises en demeure. Moi, j'ai plein d'audience hein, euh, pendant la traite hivernale, les tribunaux mmh. ne s'arrêtent pas. Mmh. On a des décisions d'expulsion, on les obtient. Ce qui ne peut pas être fait, c'est l'exécution, de la décision de justice, mmh. donc en général, des décisions qui ont été rendues pendant l'été, par exemple, si elles n'ont pas encore été exécutées par le préfet, ce qui est malheureusement souvent le cas, on ne peut pas, euh, effectivement, euh, on, on doit attendre euh, le 1er avril, donc la fin de la trêve, pour pouvoir euh, expulser manu militari, mmh. euh, les occupants. C'est ça que ça veut dire. – pour, pour pouvoir exécuter ben, pour... il, faut, il faut un huissier et, oui. et la force publique. Hein. Oui, non et, et c'est souvent le combat. Moi, je dis toujours à mes clients, attention, euh, ce n'est pas le plus compliqué, ce n'est pas la procédure judiciaire le plus compliqué. C'est un peu long, parfois, effectivement, mmh. ça dépend si l'affaire est renvoyée. Mais ce qui est compliqué, c'est une fois que vous avez obtenu votre décision d'expulsion, donc la décision de justice du tribunal, d'obtenir le concours, le feu vert du préfet. Et ça, c'est, croyez-moi, il y a des départements où on ne l'obtient pas. Mmh. Euh, c'est beaucoup plus. Par de... exemple Valde... Val-de-Marne, euh, Seine-Saint-Denis, il, – Ils il, il donnent jamais le… – Pas jamais, mais rarement, hum. très difficilement. Et même, figurez-vous, vous savez, moi je défends aussi des propriétaires victimes de squats, et même quand on a des squatteurs, c'est le monde à l'envers, en fait, on n'arrive ont...
1: pas à les expulser. – Ils n'envoient pas les flics – Exactement. Et, – et, Mais c'est incroyable, mais alors, euh, alors les, les investisseurs dans le Val-de-Marne, où dans cette euh, année ?– Vous euh, savez,
9: j'étais hier justement euh, auditionné à l'Assemblée nationale par la Commission des affaires économiques, mmh. euh, justement ils ont une proposition de loi qui, est, qui va être débattue dans les prochaines semaines, mmh. euh, où ils veulent améliorer enfin euh, la situation du petit propriétaire bailleur, parce qu'il ne faut pas croire que les propriétaires en France, euh, ce sont, sont des, tous des grands non, propriétaires. – Non, je crois qu'ils mais... expliquaient que c'est 65% mmh. de propriétaires qui ont un seul bien. Et sur ces 65%, la plupart sont des retraités. Euh, C'est-à-dire qu'ils ont besoin... Euh, c'est un complément de revenu. Euh, ben évidemment. Et si les loyers ne tombent pas, qu'est-ce qui se passe Comment font ces gens-là et, et moi, ça fait presque 20 ans maintenant que je fais ce métier. Euh, et j'ai vraiment le sentiment que le procès, tout le procès est déséquilibré. Il euh, y a une enquête sociale pour la situation de l'occupant. Je ne le critique pas, c'est normal. Oui. Mais on s'intéresse très peu à la situation euh, oui, et on du au propriétaire. On
1: s'intéresse aux consommateurs, aux locataires. Euh, par exemple pour la rénovation énergétique Vous savez quand on, oui, quand on place C'est encore un exemple en, en mm. euh, Par contre le propriétaire occupant lui Qui vit dans, une, dans un taudis euh, Même s'il est à lui euh, Qui vit dans une passoire thermique Même si elle est à lui mm. euh, On ne s'inquiète pas de sa santé à lui hein
9: bah, c'est tout le problème, c'est que alors donc là enfin il y a une proposition de loi. Alors je, bon moi je ne vais pas aller sur le fond de la loi parce que c'est pas ça le sujet aujourd'hui, mais oui. clairement on s'intéresse. Dans l'opinion je pense quand même que vous voyez que les affaires médiatiques, les mmh. affaires de squat ça prend toujours beaucoup d'importance. De, de, ouais. Je crois vraiment que les propriétaires sont en train d'être entendus et ça c'est bien. Oui, il y a eu beaucoup de travail, hein, croyez-moi, pour ouais. rattraper des années, et des années euh, d'entraves aux droits de propriété. Mmh. Donc Daniel peut agir,
5: il faut qu'elle lance euh, dès maintenant Surtout pas tarder. Les éléments. Ne en fait pas ça, va, pas ça, va, ça va lui faire gagner du temps. Ouais. Oui, mais ça va lui faire gagner du temps et obtenir une décision. C'est même presque le bon moment
9: parce ouais. que elle pourra avoir une décision d'expulsion pendant l'été, peut-être l'exécuter mmh. avec un peu de chance avant la prochaine. Très très C'est ça l'enjeu, en mmh.
5: fait. Délai de la justice. Une question, Romain aussi l'a dit, euh, notre avocat sur le groupe Facebook, le Club des Proprios. Déric, il est propriétaire-bailleur, lui. Son contrat de location prévoit une date de paiement du loyer fixe, mais son locataire euh, règle sans explication à des dates aléatoires, au motif qu'il paye quand il est payé. Euh, ça arrive. Que peut faire Eric pour le contraindre à respecter une date de règlement Parce qu'Eric, il a des besoins aussi derrière. Ouais.
9: Alors ça, c'est fréquent, malheureusement. Euh, je rappelle que le locataire doit payer son loyer à la date qui est prévue dans son contrat de location. C'est très simple. C'est soit au début de mois, soit... Mmh. Peu il y a une date qui est prévue dans le contrat. S'il ne le fait pas, le problème, c'est que pour le propriétaire bailleur, c'est compliqué. Euh, il ne pourra pas obtenir l'expulsion comme ça parce qu'il y a des retards de paiement. Ça, c'est mmh. impossible. Ça n'existe pas. pas. Ce qu'il faut qu'il fasse, c'est que euh, c'est un peu fastidieux. C'est qu'à chaque fois qu'il y a un retard, qu'il fasse une lettre recommandée. Euh, si j'y comprends bien, il paye quand même toujours dans le mois. C'est-à-dire qu'il n'y a oui. jamais d'un payé. C'est juste la du, retard. les jours qui sont un Donc, peu il ne pourra jamais toi. délivrer ce fameux commandement de payer eh ben par lui, huissier brille, qui permet de faire la procédure. 30 jours ben voilà, c'est oui. un mois. Un, oui. Il faut au moins ouais. un mois de loyer impayé ouais. pour pouvoir délivrer ce commandement. Mmh. Donc, euh, ce type de locataire, effectivement, on peut comprendre que c'est usant. Donc, il faut qu'il, systématiquement, il fasse une lettre recommandée. Et qu'à la prochaine échéance du bail, cest un bail de trois ans, si mmh. c'est un, un, un bail vide, euh, il lui délivre, euh, ça lui donnera la possibilité de délivrer ce qu'on appelle un congé pour motif grave et légitime. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a trois types de congés. Il y a le congé pour habiter, il faut reprise personnelle congé pour vente, il faut vendre mmh. ou. Ce type de congé-là, justement, quand votre locataire s'est montré indélicat, euh, qui est un congé pour motif grave et légitime. Et pour pouvoir le motiver, il faudra justifier que pendant trois ans, vous avez envoyé des lettres recommandées régulièrement qui prouveront les retards réguliers de paiement. Et un mail ou un texto ne suffira pas. C'est mmh. moins bien si ouais. on peut le faire. Vous avez raison, on pourrait. Moi, je m'en contenterais. Si monsieur Minois j'ai des mails, mais je pense que symboliquement, la lettre recommandée avec accusé de réception, il n'y a aucune discussion possible. Parce que obligé. Vous arrivez aller... devant le juge avec 25 lettres recommandées ah, en ouais. disant, Monsieur, vous n'avez pas payé votre loyer en temps et en heure. Normalement, le juge va valider votre congé parce que c'est ça. Après, il y aura un débat sur ouais. la validité du congé devant le tribunal. Euh, là, ce que je donne comme conseil, c'est anticipons le contentieux éventuel si
1: jamais il part pas euh, à l'échéance du congé pour motif grave et légitime. Mmh. C'est intéressant ce que vous avez dit tout à l'heure. Hein. Euh une politique continue, depuis 30 ou 40 ans, d'entrave aux droits de propriété. C'est bien le sujet du jour. Hein. – ouais, Moi, je, 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 le, je le constate surtout dans les tribunaux. Hein. – Bien sûr. Ouais, – Pendant 20
9: sûr. ans, euh, au début, je, les dossiers d'expulsion, je les plaidais un petit peu mezzo voce, comme on dit, c'est-à-dire… Je n'étais pas très fier de solliciter l'expulsion d'un locataire, ouais, ça ne fait sûr. jamais plaisir, je vous mmh. dis encore aujourd'hui, et je, je, je précise que je défends aussi des locataires, ça m'arrive, moins souvent, mais je défends aussi des locataires, je ne suis jamais interdit de le faire. Mmh. Et aujourd'hui, j'ai l'impression quand même que le, je verse au débat, euh, par exemple, les crédits euh, de mes clients, qui ont des échéances à respecter, et si les loyers ne tombent pas, ils ne peuvent pas rembourser la banque. Et ça, avant, ce n'était pas du tout examiné par les tribunaux. Mmh. La situation du propriétaire. Bon. Et aujourd'hui, je pense quand même que ça joue, notamment dans l'octroi des délais, parce que les tribunaux peuvent accorder des délais de grâce, vous savez, jusqu'à 36 mois au locataire. Oui. Mmh. Et donc, dans ces cas-là, le tribunal est moins enclin, en général, ouais. à accorder des délais si on démontre que le propriétaire est lui-même dans une situation très difficile. Ouais.
1: Très clair.
5: Merci beaucoup, Romain Rossi-Landy. Pour trouver un bon avocat sur Internet, vous tapez rossi-landiavocat.fr, et sinon, vous êtes boulevard de Sébastopol à Paris. C'est ça. Merci, Merci Romain. Merci,
1: Vincent. On va se retrouver le mois prochain et avancez, et vous avez du temps. Derrière l'écran, vous allez postez vos questions à l'ami Vincent qui vous y répondra sur le groupe Facebook des Proprios géré par nos amis de Capital
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier Guillaume Chazoulière Sylvain Lévy-Valency
1: et oui, les amis, je suis triste comme vous. C'est la fin de ce 43e numéro du Grand Début de l'immobilier. J'espère qu'on vous a beaucoup aidé cette fois-ci avec nos experts à vous donner les bons tuyaux. Euh, si vous êtes propriétaire d'une résidence secondaire, vous l'avez <rire> entendu. Et papa, vous préparer à la surtaxe euh, et pourquoi pas de toute façon je vais vous dire l'idée c'est quand même de loger les gens là où ils se trouvent et notamment dans ces zones tendues vous pouvez bien sûr podcaster cette émission comme d'hab sur les plateformes d'écoute on est sur la plateforme de Capital et de Radio Imo. n'hésitez pas également à nous poser toutes les questions comme chaque mois sur le groupe les proprios géré par notre ami euh, Guillaume euh, si le euh, bon, j'allais dire Sylvain Guillaume
6: oui Guillaume voilà oui, l'autre oui.
1: face ouais. voilà de, euh, de de ce grand euh, Guillaume, on va parler de rénovation énergétique. C'est un peu la dent creuse. Hein oui, ce sera nous notre
2: euh, dernier rendez-vous de l'année. C'est un gros, gros sujet. On le sait, porté par la majorité également. C'est comment renforcer, euh, remodifier ces aides à la rénovation énergétique et inciter les gens à mieux isoler, rendre plus performant leur logement.
1: Ouais, D'autant plus qu'on va rentrer dans le janvier 2023. Vous avez vu, les étiquettes G vont être interdites à la location. Donc, c'est le moment de vous donner les bons tuyaux et les bonnes clés de lisibilité, parce que je peux vous dire qu'il en faut pour bien comprendre dans les méandres de la rénovation ce qu'il faut faire justement pour rénover euh, votre bien, que vous soyez occupant ou que vous le mettiez en location. Les amis, on se retrouve le mois prochain. Prenez soin de vous d'ici là.
0: Le Grand Rendez-vous de l'Immobilier, en partenariat avec Orpi. 1350 agences immobilières partout, rien que pour vous. À retrouver sur les sites de Radio Imo et Capital.